0: Espera, espera, Miguel, eh, espera, que, espera, que, 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 espera que, que, a... que te veo lanzado, que te voy a lanzar ahí con las crónicas el, del Vizcaíno. El, el, que va a haber combate. Lo sé, y sé que los oyentes además se han claro, descargado claro. pensando que esto es el Vizcaíno. Lo sí, es, sí, descuidad, sí. descuidad, pero... No es barrio, si Es que como no tenemos programas nuevos hasta... Precisamente el día 25 Ah, el 25, sí, sí Sí, pues precisamente Vamos a aprovechar estos minutitos previos Este minutito y medio os, sí. lo, os lo prometemos Para deciros precisamente eso Que arrancaremos la nueva temporada de la biblioteca El día 25 de agosto Con un programa en directo desde Toledo ¿Qué me dices? ¿De nada ¿De más Toledo? y nada menos Toledo, Toledo, mi Toledo, ciudad Toledo, Toledo, tu ciudad ¿Y, Sí ¿Y de qué vamos a hablar? Bola de María también ¿Y de qué vamos a hablar? Pues hablaremos de muchas cosas. Hablaremos del Toledo misterioso. Hablaremos misterio? de la mesa de Rey Salomón, por ejemplo. Ah,
1: ese, ese tema me gusta. Me, me Vamos a tener gente interesante. No romanos?
0: No quiero confirmar los nombres todavía porque todavía no están, están por atar. Entonces eh, ahí estamos. La gente que sabe si habrá romanos. Eh, lo intentaremos. intentaremos pero ¿no? por, lo, por lo menos estaréis Sergio y tú. Así que sí, para ser sí, romanos ya, está, ya. Estamos ya todos. Todos los bibliotecarios Estará Pello Larrínaga el Fermoso Estará Sergio Alejo Sergio llevará sus
1: novelas para eh, firmar y Llevará
0: su última Bien. novela Llevará Herederos de Roma, por supuesto Y tendremos también, como decimos, eh, El Vizcaíno ah, Nada más también. y nada menos, ah, claro. claro
1: Es verdad, me han dicho que me ponga el
0: pañuelo Por supuesto, porque sí. si esto Si os habéis descargado este audio para escuchar a Vizcaíno Sois fans del Vizcaíno No podéis perder la oportunidad de ir a Toledo De conocer a Vikendi, sí. De tocar a Vikendi Para que veáis que no es un holograma, Hay leyendas que lo afirman es verdad, es verdad. Y que os podáis llevar una un del Vizcaíno si aún no lo tenéis firmado, es una oportunidad.
1: Llevaremos, llevaremos no. unos cuantos
0: y, y bueno. Ah, bueno. y nos hemos hecho lo más importante. ¿El qué? Javier Senderos, bastante. Javier Senderos? Javier Senderos también, en persona.
1: ¿Y Pello primero el fermoso?
0: Pello ya hemos dicho que sí, está. ¿Y
1: Sergio que se viene arriba también? Entonces, Sergio ¿todos, el, todos? el venido
0: arriba? Todos, todos. Estamos ahí todos. ¿Y
1: tú el inquisidor?
0: Vamos a coger un microbús para ir los bibliotecarios. ¿Un, ¿Un, ¿un microbús? Sí, porque si viene Gismo, pues habrá que. Claro. Y a
1: decir microbús lo que da mi cutre.
0: Que al principio dices Gismo, parece que ocupa poco, pero sí. a nada que le mojas, <risa> 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 es que luego necesitas espacio.
1: Luego no, no los abandones, claro. Como no son Efe remis,
0: efectivamente. Claro. Bueno, pues solo queríamos deciros esto, ¿Cuánto Machuelos? es El 25. Repetimos, 25 de agosto sábado, 12 del mediodía, 12. en el Centro Cultural San Clemente, ahí en pleno meollo del Toledo histórico, por ahí lo tenéis, eh, lo buscáis, está muy céntrico todo.
1: Imagino que como nos gusta comer y beber, después habrá que ir a comer y beber con los mochuelos.
0: Después iremos a comer y beber con los mochuelos, como siempre lo improvisaremos, pero estará bien si tenemos una reserva, entonces si tenéis sí. intención de quedaros a comer, pues id, eh, id escribiéndonos ¿eh? sí, sí. a info arroba la biblioteca per info, y nos decís, voy a ir a Toledo, eh, quiero quiero ver en persona a Pello porque no me creo la leyenda. Sí, sí, y claro. me quiero quedar a comer, preferentemente sentado a lo de Pello. De
1: hecho, nosotros vamos un día antes. Eh, sí, que estaremos no ahí un día unas vueltas por
0: ahí. Y haremos pruebas de sonido, eh, porque. Sí, generalmente
1: ver. es un trago de cerveza y mi. mi sí, mi, eso, eso
0: es. Sí, y con ruiseñores alrededor. Efectivamente. Sí, bueno, pues dicho esto, que ya estamos robando demasiados minutos a Vizcaino Sí. Os, sí, os, dejamos, claro. os dejamos con el siguiente capítulo. ¡Guerra! ¡Guerra, guerra! ¡Huela a pólvora! Memorias
1: de un cronista, una pica en flandes 11. Los tres ejércitos. Las crónicas del vizcaíno. Por tres días aguardamos dentro de aquella cueva. Nos parecía que cada vez hacía menos frío. Y aunque pasábamos por muchas calenturas, lo cierto y verdad es que no teníamos nada que comer. Éramos enemigos. No nos fiábamos el uno del otro, y por ello pactamos una tregua. Nos necesitábamos si queríamos salir vivos de aquel infierno helado, y por ello, al cuarto día, en cuanto salió el sol, nos organizamos en un último esfuerzo para salvar la vida. Las toledanas fueron a nuestros hombros y espaldas sujetas a los talis. Era una mañana fría, no teníamos capas, y para colmo, nuestras cojeras nos hacían avanzar muy lentamente. Andábamos desorientados, no teníamos muy claro hacia dónde avanzar. Ninguno de los dos conocía el terreno, ni las aldeas, ni las ciudades. Fue por ello que, guiándonos por la margen del río que días atrás nos arrastró hasta un incierto destino, seguimos su estela desde las alturas desviándonos hacia el sur. Allá donde surca el agua del río habrá gentes, me decía mi primo, y de aquella guisa surcamos valles y montañas andando sin cesar por muchas leguas, hasta que descubrimos cómo el sol comenzaba a perderse en el firmamento. Acabábamos de subir una pequeña colina. Todo estaba cubierto de nieve, las montañas reinando sobre todo y bosques interminables que se perdían en la lejanía. Mal asunto, me dijo mi primo. Fíjate bien, Vizcaíno, que por aquí no hay más hombres que los que estamos aquí, tentando al de arriba para que nos invite a cruzar sus puertas. Y no veo ninguna cueva, le dije resoplando. ...sentía como todo mi cuerpo se estaba agarrotando... ...el frío nos estaba destrozando... ...y el hambre y el cansancio nos había derrotado. «Me parece que al final nos salimos de esta, me dijo con una sonrisa, el maldito. «O quizás no», le dije señalando algo a lo lejos. Escudriñamos una pequeña colina que teníamos enfrente. Había unas sombras que al tiempo se mostraron figuras encapuchadas... Eran cuatro hombres que al vernos, se detuvieron para medirnos. Mierda, le dije a mi primo. No sé si estamos salvados o sentenciados. Aguarda, me dijo mientras dejaba caer su toledana apoyándola en el suelo. ¿Serán cazadores? Le pregunté midiéndolos. En invierno, en estas montañas nevadas, y por la noche. Lo dudo, primo. ¿Y qué hacemos? Tú espera. Si vienen y se acercan abriéndose en abanico nos apoyamos sobre ese árbol que tenemos a nuestras espaldas Son cuatro y nosotros dos que al menos no tengan la ventaja de atacarnos por la espalda Y así fue en unos instantes, los cuatro hombres comenzaron a acercarse, siendo dos de ellos los que se abrieron a los flancos. Ni dudamos, desenvainamos las espadas, dejando los correajes en el suelo. Tiramos todo aquello que nos sobraba, y unos pasos a nuestra retaguardia, apoyamos las espaldas contra el árbol, con los aceros bien prestos. Ninguno dijo nada. Estábamos sin fuerzas, y lo único que podíamos hacer, era guardar nuestro destino. Entonces, sonó un pedo. Primo, le dije ignorando nuestra muerte. Te has tirado un pedo. A fe mía que sí, Vizcaíno. Y bien, a gusto que me he quedado. Entonces me entró la risa. ¿De qué te ríes? De ti y de mí. Jamás pensé que aún tendrías fuerzas como para lanzarte un pedo en tamaña situación. Los dos comenzamos a reír sin parar. De la risa nos entró la tos, pero el descojono fue legendario. ¿Sabes, Vizcaíno? Si las pocas fuerzas que me restan las he gastado en este pedo, me puedo dar por satisfecho, pues me ha dejado tan a gusto que así uno bien puede esperar la muerte con cierta satisfacción. Y seguimos riéndonos, tosiendo como unos canallas, a punto de caernos al suelo de la risa. Cuando aquellos hombres llegaron a nuestro encuentro, no daban crédito a semejante estampa. Seguíamos con la risa floja, y por mucho que procurásemos mantener el temple, lo cierto y verdad es que poco o nada nos importaba ya salir con vida. El sol estaba desapareciendo, y nuestros matadores apenas eran sombras en un mar de grises donde la nieve resaltaba sobre todas las cosas. Habían llegado con sus armas prestas. No eran cazadores, eran bandidos. Curiosa palabra la del bandido. Todo el mundo la utilizaba para argumentar que tal o cual era un ganalla o un ladrón. Sin embargo, un bandido en nuestro tiempo era asunto de vida o muerte. Gente sin escrúpulos, sedientos de botín, malnacidos a los que no les tiembla el pulso a la hora de despacharte solo para robarte unas migajas. Aquellos hombres nos rodearon. Yo me sentía desfallecer. Mi acero tocó la nieve virgen, incapaz como era de mantener mi guardia. Mi primo comenzó a increparme, llamándome de todo para que azara la espada. De nada sirvió. El cansancio, el hambre y las calenturas se habían cebado en mí. Miré con desprecio a aquellos hombres que venían a darnos muerte cuando de súbito sucedió un grito. Un lamento desgarrador, al tiempo que dos palmos de acero sobresalían por el pecho de uno de los malditos. Los demás se volvieron prestos. Mi primo se abalanzó sobre ellos dando comienzo a una serenata de Toledanas. Y entonces le vi. ¡Nebu! gritó. De la oscuridad más absoluta, Ainur. El nubio se lanzó como un diablo sobre mis enemigos, blandiendo su espada curva, batiéndose como un auténtico valiente. Unos días después... Cuando abrí los ojos sentía que me moría. Todo el cuerpo me dolía, pero lo más sorprendente fue descubrir un techo de madera sobre mi cabeza. Me incorporé como pude y descubrí al nubio sentado a mi lado. Entonces me contó su historia. Varios días vagando por aquellas malditas montañas sin rumbo aparente. Buscándome con decisión para darme sepultura. Aquella tarde nos descubrió a punto de ser muertos por los bandidos... y tras luchar con mucho arrojo... ...logró darles muerte a todos y a cada uno de ellos. Tras robar sus pertenencias nos llevó por muchas horas... ...hasta dar con un pequeño pueblo de pastores... ...donde nos acogieron y donde estuve delirando por tres largos días. Tenía el cuerpo lleno de ungüentos pastosos... ...en muchas plantas sujetas con varias telas blancas. Era una casa de una familia suiza... ...hombre, mujer y dos niños... Muy devotos ellos de la fe católica, que cuando supieron que éramos españoles, se desvivieron por cuidarnos y salvar nuestros cuerpos y almas. Lo de las almas no lo digo en broma, pues el nubio contóme que por tres veces daban la misa mi estancia aunque yo estuviera dormido. Por si acaso, le dijeron en un francés con algunas palabras en castellano. Si muere, es mejor asegurarse de que el Altísimo no se olvide de su alma Afuera estaba mi primo, cortando la leña y ayudando en otras labores El nubio me pidió permiso para matarlo, pero yo le dije que lo dejara estar Ya tendremos tiempo para vengar viejos agravios, si es que salimos de esta Después me habló de la compañía, de cómo todos seguían con vidas cuando él se marchó una banda mercenaria de alemanes le seguía en la pista y por ello tomaron la decisión de hacer varios rodeos antes de descender a los valles del sur, buscando desesperadamente el camino a Milán o a Génova. Por dos días estuve en cama, recuperándome de mis heridas. Al tercero me levanté y me preparé para volver a la faena. La familia que nos acogió insistieron en que debía guardar en cama por una semana más. Era cierto que tenía muchos dolores, pero ya no tenía calenturas. El nubio no dijo nada. Solo esperaba mis órdenes. Mi primo se vino a mi lado y me preguntó qué era lo que quería hacer. Viajaremos al sur y buscaré a los míos. A mi pariente le hizo gracia aquellas palabras. «Te acompañaré hasta que des con ellos». Después, yo seguiré mi camino, y seguro que llegado el día, volveremos a vernos. Estoy convencido, le dije ajustándome el acero. No perdamos tiempo, mis compañeros de armas nos esperan. El Valle Las crónicas del Teutón Aquella mañana desayunamos apesadumbrados viendo como el cielo cada vez estaba más negro amenazándonos a todos con una tormenta de nieve Mientras los hombres apagaban las hogueras otros procuraban cargar las dos carretas con los bastimentos de la tropa ya muy menguados por cierto después de tantas semanas de marcha Silvé y mis dos lobos llegaron a mi lado lamiéndome la mano. Miré a mi alrededor. Estábamos dentro de un valle muy profundo, al abrigo de los elementos que asediaban las montañas. La nieve lo cubría todo. A nuestro alrededor, varias colinas y algunos árboles solitarios. Entonces, me fijé en un detalle. A nuestra zurda vi un movimiento. Me adelanté unos pasos. Algunos hombres aguardaron a la espera. Sin capitanes ni otros principales Todos los soldados de las compañías se volvieron hacia mí Como líder de toda la tropa En lo alto de una de las colinas Pude ver movimiento Dudábamos sobre cómo actuar Y entonces vimos un estandarte imperial con la cruz de Borgoña Sobre un fondo blanco Era una compañía No sabría decirlo Pero rondarían los 80 hombres a mi juicio Dos hombres a caballo descendieron a nuestro encuentro Dejando a los restantes a la espera sois los restantes del tercio de Cerdeña? Preguntó un principal con celada y dos plumas blancas. Lo somos, ¿y vosotros sois? Félix Lancho Crespo, capitán de la compañía. Venimos desde Milán para llevaros a las naves que os pondrán rumbo a España. ¿Y el otro? Pregunté curioso. Luis González, para servirle. Que me place saber de las nuevas, les dije a ambos. «Llevamos muchas semanas de marcha y las provisiones comienzan a escasear. Mis hombres están agotados y esta nieve dificulta nuestra marcha». «No habéis seguido la ruta del duque de Alba», espetó el capitán. «Así es, mi señor. Por temor a cruzarnos con franceses, decidimos variar el rumbo. La frontera es insegura con el asunto de los hugonotes». «¿Qué es eso?», preguntó uno de mis soldados. «Nos giramos al tiempo que los dos principales se apeaban de las monturas». Allá a lo lejos, vimos llegar a un grupo de hombres que se detuvieron a eso de un quinto de legua. Cuando nos acercamos, se presentaron como unos viajeros. Estaban andrajosos y destrozados por un largo viaje. Sin embargo, me entraron dudas. Perdonad, ¿pero vuestra excelencia no es el Capitán Padilla? El hombre se sorprendió al escuchar mis palabras. A fe mía que lo soy. Es la compañía del Vizcaíno, dije sonriendo. ¿Os acordáis de mí? Soy uno de los integrantes de la compañía de Cerdeña. El Teutón, dijo el almogaba ¿Cómo olvidar esos lobos que van contigo? Entonces hablamos por un tiempo. Los míos trujeron algo de carne seca. Padilla dijome que el vizcaín había muerto batiéndose como un valiente. Los dos principales entraron en la conversación al saber de las nuevas. Por orden del rey, os llevo a presa a todos. ¿Cómo dices? Preguntó Padilla incrédulo. Hay un niño entre vosotros. Padilla estuvo a punto de mentir al capitán, pero la criatura estaba a la vista de todos. ¿Y de qué se nos acusa? De deserción, teutón. «Dame a ese niño y arresta a estos hombres». «¿Cómo voy a arrestarlos, señor? Son una leyenda. Aquí tiene que haber un error». «Mis órdenes son precisas», dijo el capitán. «Tengo que llevaros a las naves a arrestar a la compañía del vizcaíno y salvaguardar la vida de ese infante». «Si tocas al niño te mato», dijo Padilla palpando el puño del acero. Los restantes de la compañía hicieron lo propio. Todos aguardaban a la espera». Yo no sabía qué hacer. Me volví hacia atrás y vi cómo los míos me miraban sin saber cómo actuar. Dame a ese niño u ordenaré que os maten a todos, dijo el capitán justo en el instante en que todos los hombres se volvieron a la colina que tenían a su diestra. Que me parta un rayo, dijo uno de mis hombres. a lo lejos, sobre la colina justo enfrente de donde guardaban la compañía de Félix surgió un ejército rondaban los doscientos o puede que trescientos hombres con algo de caballería ¿Qué burla es esta? gritó aquel capitán mientras sacudía la cabeza ¿Quiénes son esos? preguntó Luis González nos han encontrado dijo el galeno ¿Quién? pregunté los mercenarios alemanes Hubo reunión por parte de todos aquellos que mandaban a los hombres en aquella locura. Félix y Luis aguardaban en silencio. Padilla no paraba de murmurar algo por lo bajo. Yo mandé a mis lobos a la retaguardia mientras esperaba con mi martillo apoyado en el suelo. Tres jinetes vinieron a nuestro encuentro. «¡Saludos!» dijo un principal hablando un castellano perfecto. «Bonito día para pasear con un ejército». Tan lejos de los principados, dijo Félix. Lo mismo digo, español. Venimos desde muy lejos y no tenemos tiempo para andar con rodeos. Queremos al niño. ¿Qué niño? preguntó Luis haciéndose el loco. Si nos dais al niño, no os atacaremos. Os superamos en número. Pero nosotros somos soldados de los tercios. Le dije con bravuconería antes de escupir al suelo. Entonces parece que estamos en un punto muerto, dijo el principal de los mercenarios. Tendremos que negociar. No hay nada que negociar, dijo Félix cruzándose de brazos. Entonces escuchamos un rumor. Primero fueron los mercenarios, después los castellanos que esperaban sobre la colina. Algo sucedía. Todos miraban con recero otra colina. Lo primero que vimos fueron las puntas de las lanzas. En cuestión de unos instantes, otro ejército, aún más numeroso que el mercenario, se posicionó sobre la colina justo a la zurda de los alemanes. Los que parlamentábamos, callamos Ninguno decía nada. Los hombres se miraban entre ellos sin saber qué hacer. De la colina descendieron otros dos jinetes que llegaron a nuestro encuentro. ¿Quiénes sois? Preguntó el cabecilla con un acento francés. Nadie dijo nada. No podíamos creer tamaña escena. ¿Quiénes sois vosotros y qué queréis? Preguntó el alemán. Quiero a ese niño, dijo el acompañante señalando con el dedo. No tenía acento. Ese hombre era español. Ramírez, gritó el francés. Sosegaos, que aquí se está jugando mucho. Padilla abrió los ojos de par en par al escuchar el nombre del jinete. Tú eres el asesino. Maldito seas, que las ansias de venganza y botín te llevan a ponerte en contra de los tuyos sirviendo a la escoria hereje. El asesino le miró por unos instantes y sonrió. Los hugonotes trabajan para mí, vizcaíno. Yo no soy el vizcaíno. ¿Y dónde está ese hombre? Esa leyenda de la que todos hablan. Padilla no abrió la boca. En su lugar, escuché la voz del Capitán Félix. «Luis, conmigo, a los caballos». Su segundo le siguió el paso mientras le gritaba. «¿Qué hacemos ahora?» «Sobrevivir», dijo el Capitán. «¿Y el niño?» «¡A la mierda el niño!» Son herejes, y si se juntan, este valle será nuestra tumba. Teutón, ven conmigo. Dudé al recibir la orden. No sabía cómo actuar, pero Padilla asintió con la cabeza. Ve, soldado, y cumple con tu oficio. Comencé a caminar hasta dar con los míos. Tras mirar al Capitán Padilla, pude ver cómo este último seguía platicando con los herejes. Cuando me reuní con Félix y Luis, estos andaban en broncas. Teutón, recoja los tuyos y súbelos a la colina para que se reúnan con los míos. Si hay batalla, nos defenderemos en las alturas. Y el niño volvió a preguntar Luis con cierto cabreo. O nos ponemos a la defensiva o no habrá mañana. Señor... Intervine. ¿Qué hay de la compañía del Vizcaíno? ¿Vendrán con nosotros? ¡Que se pudran en este valle! Tengo órdenes, pero no pienso arriesgar mi vida por ello. Si los traemos con nosotros, el enemigo nos hostigará y no tendremos manera alguna de escapar de esta trampa. ¿Qué es eso? Preguntó uno de mis hombres. ¡Dios mío! ¿Y ahora qué? Gritó Félix antes de montar en su caballo. Todos. Todos los hombres, los ejércitos, hasta los lobos, miraron en dirección a otra colina. Allí había tres formas. Tres hombres contemplando lo increíble. ¿Y quiénes son esos? Preguntó Luis. Más imbéciles apuntándose a esta reunión de ovejas, dijo Félix. Me temo que os equivocáis, capitán, le dije frotándome la cara. Si mis ojos no me engañan, lo que veo a lo lejos no es una oveja, sino un lobo. La colina. Las crónicas del vizcaíno. Esto sí que no me lo esperaba, dijo mi pariente observando cómo los restos de los de Cerdeña ascendían hasta reunirse con las tropas de la colina. Los tres mirábamos sorprendidos tamaña estampa. Tres ejércitos enfrentados, dos a un lado del valle y el restante mirándolos con cierto recelo. Abajo, sobre la nieve, nuestros compañeros de armas. ¿Recuerdas que te dije que te acompañaría hasta dar con los tuyos? Muy bien, pues hasta aquí he llegado. De ahora en adelante, lo restante te lo dejo a ti. —¿Huirás? —le pregunté sonriéndole. —No, me quedaré en esta colina. Me voy a sentar sobre ese tronco y voy a contemplar el espectáculo. No todos los días se ve algo así. —Volveremos a vernos —le dije dándole la espalda. —Por supuesto que volveremos a vernos. Y para entonces... La tregua habrá terminado y nuestros aceros volverán a encontrarse. Es nuestro destino, le dije mientras daba unos pasos, seguidos por el nubio. Nebu me dijo con esa voz tan poderosa. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Reunirnos con nuestros compañeros de armas. El nubio observó por unos instantes los tres ejércitos. Nebu volvió a decir. Dime, ¿tú estás loco? Lo estoy, a fe mía que lo estoy, pero por mi honor que no pienso dejar a mis compañeros de armas. Además, en ese valle hay un rey y una mujer a la que quiero y a la que tengo que pedir disculpas. El nubio me miró con orgullo. Nunca me lo dijo, pero a sabiendas que descendíamos a una muerte más que segura, jamás en toda su vida hubiera deseado estar en otro lugar que no fuera allí en ese valle, luchando con sus compañeros de armas.